0: السلام عليكم، معكم راشد أبو هزاع وهذا بودكاست سطحي من قناة مساحة. حلقة اليوم جدا مهمة لجميع الشباب المسلمين. مهمة لأنه في الوقت الحالي وبسبب وجود هجمات من الغرب على الدين الإسلامي ومحاولة تشويه صورته، صار عند البعض دافع أنه هو يحاول يبين للغربيين وغيرهم مدى اعتدال هذا الدين، ولكن المشكلة دائما أن البعض يقع في شبهة التمييع. في حلقة اليوم ناقشنا مفهوم الاعتدال والفرق بينه وبين التمييع وكيف تكون انسان او مسلم معتدل دون ان تقع في هذه الشبهه شبهه التمييع. ضيفي اليوم الدكتور البروفيسور ياسر المحميد بروفيسور حقوق الانسان في جامعه البحرين وخطيب جامع كانو بالمحرق. الحلقة جدا جميلة أتمنى أن تشاركونها مع جميع من قد يكون مهتم في هذا الموضوع ولا تنسون يا جماعة إذا في أي أشخاص حبين نستضيفهم في بودكاست سطحي ترسلون لنا هذه الاقتراحات على إيميل البرنامج شكرا جزيلا ونترككم مع الحلقة حياك الله دكتور.
1: اهلا وسهلا حياك الله. اهلا وسهلا. ان
0: شاء الله مو بعيد عليك الاستديو؟
1: أقريب الحمد لله. محرق محرق قريبه. انت منين محرق ها؟ ايه
0: محرق انا مسيتين. نعم.
1: بين مسيتين وبينكم تقريبا 18 كيلو تقريبا.
0: انا احسها بعيدة بسيتين، انا احس انا بيتنا في مالحصان.
1: ايه هو اللي يعيشون في الم... في البلدان الصغيرة ايه عادة يحسون بعد المسافات. عاد واللي يعيشون في البلدان الكبيرة يحسون بقرب المسافات. سبحان الله. ما شاء الله أنا كنت فترة عايش في القصيم، إيه؟ فكان رحلة القصيم من البحرين ما تأخذ معي شيء حس قصيرة مم. الحين إذا أروح الجامعة جامعات البحرين حصل مسافة طويلة عادلة حتى
0: إذا مع أحد سعودي تقول له يعني يشوف البحرين صغيرة فأنت تقول له في بالك المشوار ترى من محرق إلى الرفاة بعيد يضحك عليك بس لو يجرب
1: ويظهر إن هاي خلاص يصير على تعود الإنسان مم. إنه يمشي فقط مسافات قصيرة وهذا كما تعود على المشي في المسافات البعيدة مم. فيراها قريبة كان هي حالة تعود
0: أنت الدكتور درست في القصيم؟
1: أنا قصتي عجيبة مع القصيم قل لي قصتها. إيه قصتي تسمحها في مقابلة أبو ريان سبع ساعات أوه ما شاء الله سبع ساعات تقريبا ست ساعات وشوي سووا معي مقابلة بريطانيا و... إذا إيه. إيه تختصرها لنا إيه. يعني إيه. اختصار. أنا وأنا صغير عمري 13 سنة تقريبا إيه. تركت البحرين رغبة مني أن أدرس العلوم الشرائيين للشيخ ابن أثيمين مم. وبالفعل رحت منطقة اسمها أنيزة من مناطق القصيم وكان في ذيك المرحلة كان بدايات الناس يأتون للشيخ
0: مم.
1: وصغير السن وما كان في جسر رحت عن طريق الطائرة مم. كان هذا الكلام في 86 تتكلم أنت عن 40 سنة تقريبا مم. درست عند الشيخ قرابة التسعة إلى عشر سنوات درست عنده ودرست المعهد العلمي تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود ودرست في الجامعة وخلص البكالوريوس ثم بعدين يعني اختصار القصة ورجعت طبعاً ما رجعت البحرين أنا رحت إلى تونس للدراسة ما يعني يعني تغربت عن البحرين أظن أكثر من متقطع يمكن 18 17 سنه
0: هذه خلينا نقول رحله طلب العلم اي
1: لكن فتره القصيم كان فتره متصله يعني تسع سنوات كنت هناك ما كنت اتي للبحرين من 13 الى 22 هي هي يعني تقريباً. من يعني تقريبا 86 الى الى تقريبا 2000 الى 1994 95 بعدين البحرين كنت فقط اوقات الاجازات ايه في الغريب القصه اني رحت صغير 13 سنه يعني بلاد القصيم بلاد بعيده وبروحك آه. اي وكان الشيخ عنده عماره اعطى اياها الملك خالد وخلاها للطلاب فهذه العماره يسكن فيها الطلاب يدرسون عنده العلم في الجامعة الكبير بالاضافه انه يروحون الجامعه اذا كانوا طلاب جامعيين يروحون المعهد العلمي اذا كانوا طلاب م. في المعهد العلمي وعنيزه بلد زراعيه جميله تبعد عن الرياض قرابه ال 380 كيلو مم. معروف بلاد القصيم آه، وكانت هي من اجمل ايام حياتي
0: شلون دكتور الدراسه يعني انت رحت عمرك 13 فهي ما تعتبر دراسه جامعيه؟ لا مرح
1: دراسه جامعيه انا تركت اخذت شهاده الاعدادي من البحرين وانتقلت هناك لدراسه المرحله الثانويه فجلسنا في المرحلة الثانوية لكن في معهد أحد المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام جامعة الإمام عندها معاهد علمية تتبع لها تدرس علوم شرعية بالإضافة للعلوم العادية ثم تنتقل منها للجامعة كل كل طلاب الشيخ كانوا يدرسون في الجامعة أو في المعاهد أو يشتغلون ويمكن قليل منهم كان متفرغ تفرغ كامل لكن الغالب كان ملتحق بشيء
0: وبعدها بعد في تونس ماجستير تونس
1: قصه هي تحتاج لمقابله خاصه <تصفيق> بعد ست ساعات هنوي. لا تونس هي قصه غريبه جلست فيها تقريبا سنه في منطقه اسمها من فلوري يم حديقه بالفيدير درست في جامعه الزيتونه ماجستير في ذيك الفتره كانت تونس غير مستقره سياسيا
0: مم.
1: ومع انهم اللي طلبوني لكن صار في اشكال انهم ما رغبوا ان اكون انا موجود في تونس اضطروا هم واضطريت أنا أن أترك بلد مع انه ما كان بقي على امتحانات لفترة قصيرة مم. فما استطعت أن أكمل معهم
0: أنا صراحة استغربت تونس
1: أه، تونس طبعا مرت يعني المغرب مفهوم أه، تونس مرت بمراحل في المرحلة القديمة شوي كان العلمانية عندهم كانت متوحشة مم. وما كان يرغبون بأهل الدين ولا يدرسوا يرغبون بالعلوم الشرعية وكانت الجامعات الشرعية في الشكل شرعية لكن في الباطن غير شرعية بل يحاولون يدرسون العلوم الملفقة والعلوم المشوهة والعلوم السيئة م- لكي يظهروا جيل من العلماء ومن طلبة العلم يحمل في الظاهر اسم الإسلام لكن في الباطن يحمل علوم سيئة م- وكانت جامعات مختلطة ولدرسونا كانوا يعني مع الأسف ما كانوا يعني الدراسات الدينيه نفسها الدينية يعني كان يدرسنا القران رئيس حقوق المغنيين في تونس أوه. غريب يعني واللي درسنا العقيده يقول لو فرضنا انه ما في رب على كل حال احنا اعمالنا صالحه ويدرس هناك الافكار الساقطه افكار ابن عربي وابن سبعين وابن تسعين والحلاج وغيره مم. في ذيك الفتره وليست انا وحدي يعني في كذا بحرين درسناك هناك في تونس يعني البلد ما كان مسموح بالصلاة المساجد إلا كبار السن وكان يضيق وصلاة الفجر في الغالب تجد المساجد مغلقة يعني ذهبت المرحلة اللي تعتبر هي المرحلة الأصعب في تونس مم. وقدر الله أن ما أنهيت ثم بعدين انتقلت للمغرب درست آه ماجستير نعم والدكتوراه المغرب تختلف اختلاف كامل في انفتاح و ويعني التدين والجامعات هناك جيدة وفيها علماء فاضل مم. المغرب يعني ناس طيبون حتى اهل تونس ناس طيبون صح صح لكن احيانا يعني بعض التصرفات اللي تفعلها بعض الحكومات ايه انا استغرابي تت... كان على حكومة يعني تونس تسيء يعني. تسيء لكن الحمد لله في الاوضاع في تونس اظنها ان شاء الله احسن واسال ان تكون في المستقبل احسن
0: باذن الله نعم. دكتور انا حين قبل اللقاء اتصل لك احد وعطيته فتوى عد الله يسمونها صحيح فاتوهي. فاتوهي. زين آه مثل واحد وشلون يوصل إلى هذه المرحلة هل يسمونها التصدر مثلا
1: ولا؟ طبعاً مرحلة هي مرحلة متقدمة آه تنبني على, على مراحل متعددة مرحلة تأسيس الإنسان من علوم متعددة سواء كان علوم الفقه أو سواء كان علوم العقيدة أو كان علوم العربية أو كان علوم متعددة ويمر الإنسان بمراحل من العلم وإتقان المعلوم والدراسة عند العلماء والدراسات الأكاديمية والبحث والتحري والسماع الدائم لفتاوى العلماء ثم يستطيع من خلال يفتي ولن يستطيع أن يفتي في كل شيء إذا أفتس يفتي في بعض الأمور التي يعلمها فإن العلماء الكبار ربما سئلوا عن مسائل قالوا لا نعلم صحيح. وقال من مالك جاء إليه شخص من مكان بعيد وقال جئنا جي لك لكي نسألك فسأله عن أسئلة كثيرة فقال لا أعلم لا أعلم لا أعلم قال أتي هناك مكان بعيد وأتيني من مالك وأنت تقول لا أعلم قال أرجع لهم وقل لهم سألت مالك وقال لا أعلم م. فالفتوى أمانة كما قال ابن القيم هي الله عز وجل تقول للناس هذا حلال وتقول الناس هذا حرام تقول الناس أفعلوا ولا تفعلوا فلا يجوز أن يقتحم هذا الأمر إلا شخص أعطاه الله عز وجل علم وأعطاه الله فهم وأعطاه الله استدلال وعنده دراية تامة بما يقول لأن الكلام في الشريعة بغير علم المحرمات كما تعلم لما عد الله عز وجل المحرمات قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون و... وليس بالضرورة أن تكون الفتوى صحيحة هي صحيحة بنظر العالم المتكلم يعتقدها صحيحة لكن قد لا تكون صحيحة في الواقع لأن بعضها اجتهادات ولذا تجدنا العلماء يختلفون هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وكل له قول وكل نحترم قوله
0: صحيح نعم هو يعني متى قلت أنا الدكتور ياسر المحميد أنا أقدر أعطي فتوى هل صرت الرجي ولا في شيء لازم يعني يصير طبعا
1: طبعا يعني طبعًا لا شك ان اللي يتصدر للفتوى التصدر التام، هذه يحتاج الى تأسيس كثير، يحتاج الى يعني آه يحتاج الى زمن ليصل لهذه المرحلة، لكن قد تكون الفتاوى هي نقل كما قال صلى الله عليه وسلم: ربها حامل فقه ليس فقيه يعني تسألني سؤال اقول لك قال الشيخ ابن عثيمين كذا، قال فلان كذا، نقل فتوى أو أقول لك مثلا أنا قرأت في كتاب الفلاني كذا لكن أنا من نفسي أخرج الفتوى بناء على فهم الأدلة وبناء على استنباط من الأدلة وأنا نظرت في الأقوال وبحثت عن الراجح واعطيتك الخلاصة هذه مرحلة مختلفة فربما يكون إنسان ناقل فقه لكن ليس بالضروري يكون فقيه مثل, مثل يقال في كتاب يتكلم عن صانع الفقه وباع الفقه وباء وبائع الفقه بائع يعني قال لك انت احيانا تدخل محل لبيع الاحذيه تدخل محل كبير من اربع طوابق وما شاء الله عنده بضاعه لا تعد ولا تحصى كل شيء عنده وقد تخرج من المحل ولم تشتري شيء لانه لم يعجبك شيء م- وتذهب إلى محل صغير متر في متر وفي شخص متواضع جالس على الأرض وعنده سكين وعنده مقص وعنده جلود ولا تخرج له بحذاء، فهذا يصنع لك الفقه أو يصنع لك الحذاء وهذا يبيعك الفقه أو يبيعك الحذاء ففرق بأن تكون بائع وفرق بأن تكون صانع جميل
0: فهمت عليك آه هذه دكتور منيح نتحدث فيها اكثر بعدين. آه بداية بنعرف من هو المسلم او, أو بداية كم في وصف حق الانسان اتوقع المسلم المؤمن المنافق الكافر. نبي نعرف كل واحد شنو تعريفه، شنو تعريف المسلم شنو المؤمن شنو المنافق وهو شنو
1: الكافر. هو طبعا ممكن اوافقك على هذه التقسيمات يمكن ما اوافقك، البدائية هو أن يكون مسلم وغير مسلم المسلم هو الذي ينقاد لله عز وجل في عقيدته وفي أعماله وفي أقواله ويكون طوعا ما يريده الله عز وجل وما يريده الرسل والكتب السماوية وهذا الدين الإسلام هو الدين الذي جاء به جميع الأنبياء وأن كان الأنبياء يختلفون في الشرائع لكن لا يختلفون في الإسلام إن الدين عند الله هو الإسلام وربما يختلفون في الشرائع، فشريعه اليهود قد تختلف عن شريعه النصارى، لكن اختلاف في الفروع. واما اما الاصول العقديه فلا اختلاف بينهم، كما ما يختلفون في الاصول الاخلاقيه. ضد هؤلاء، ضد المسلم، ضد المستسلم، ضد المنقاد هو الكافر. سواء كان كافر منكر او كافر مشرك. فهذا يسمى كفر وهذا يسمى كفر. فاذا اظهر الاسلام وابطن الكفر صار مرحله بين المرحلتين سميه بالمنافق فان كان منافق عقدي خرج من المله وان كان منافق عملي يعني يفعل افعال منافقين اذا حدث كذب واذا تمنى خان واذا عاهد غدر اصبح نفاق عملي فهذه التقسيمات موجوده لكن التقسيم الحق الكلي هو تقسيم بين الاسلام وبين الكفر لذلك العلماء عندما يتكلمون مثلا عن الفرق بين المسلم والمؤمن هل بينهما فرق فتجد بعض العلماء يرى ان من قبيل الكلمات المترادفه المسلم هو الكافر المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم وبعضهم يقول لا الاسلام هي اعمال الظاهره والايمان هو الاعمال الباطنه فاذا قيل مسلم ومؤمن فهذا الاعمال الظاهره وهذا الاعمال الباطنه واذا قيل مسلم وسكت يشمل الايمان واذا قيل مؤمن فقط يشمل الاسلام.
0: ف يعني انت ما ما عندك الاربع تقريبا عندك
1: لا يعني هو هو الاربع موجوده الأربع موجودة لكن التقسيم البدائي هو التقسيم بين نقيضين بين الإسلام والكفر أوكي. فالكفر أيضا في فروع أو في أحوال والإسلام كذلك في أحوال هذا في دركات وهذا في درجات
0: وشنو تعريف الكفر؟ تعرف الكافر
1: هو الذي ينكر ما أراد الله عز وجل وجوده إما بإنكار العقائد وإما بإثبات عقائد لا يريدها الله وإما بترك الاستسلام لله في او ترك الاستسلام لله في الباطن واما بالتكذيب واما بالمعارضه موجبات الكفر كثيره
0: وكيف وكيف نتعامل مع الكافر؟
1: شوف طبعا الكافر يعني اليوم انا كنت اتكلم مع احد الاخوه فقلت له احنا الحمد عندنا اجابه لاشكاليه كبيره يسال عنها الناس وهو الفرق بين الكافر والكفر والفرق بين الكافر والمشرك والشرك والفرق بين الفسق والفاسق كما الفرق بين الإيمان والمؤمن، ليس بالضرورة أن يكون القول كفر وأن يكون صاحبه كافر، وليس بالضرورة أن يكون إنسان كافر كلما يقوله كفر، وهذا من العدل الذي يعطيه الله عز وجل لعباده المؤمنين فربما نصف هذا القول بأنه كفر أو هذا الفعل بأنه كفر، لكن ليس بالضرورة أن يكون القائل أو الفاعل كافر، أضرب لك مثال هذا بالرجل الذي يعني حكى عنه النبي وسلم. إنه أضل دابته. كان في صحراء. وكان يبحث عن شراب أو طعام. ففقد دابته، فأدركه الهلاك. فنام تحت ظل شجرة. فلما استيقظ وإذا دابته موجودة. فرح فرح عظيم لأنها رجعت للحياة. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الكلام كفر بالخطأ. قال: أخطأ من شدة الفرح. فوقال الكفر لك ليس بكافر وهذا الذي نؤصله يقضي على ظاهرة كبيرة عند الشباب وهي موضوع تكفير الآخرين وتفسيق الآخرين وتبديع الآخرين والحكم على الآخرين بمجرد صدور أقوال منهم أو صدور أفعال منهم ذلك نضطر أن نفرق بين الكفر والكافر هو الأصل أن الكفر يقوم بكافر وأن الكافر يتكلم بالكفر لكن نضطر أن نفرق بينهم لأن الكافر لابد أن تكون في شروط معينة لكي نستطيع أن نكفره ويكفي أن نقول هذا القول كفر لكي نسلم خاصة كان هذا الذي قال من المسلمين لكن قال تأولا أو قال جهلا أو قال دون إدراك خطورة هذا الأمر فنطلق على القول أنه كفر أو الفعل أنه كفر لكن يسلم هو من أن نقول عنه كافر
0: في عندي يعني دكتور أسمع عن الولاء والبراء فلما يكون في شخص كافر هل يجوز أني أنا أحبه ولا أتبرأ منه من أفعاله وشوف
1: الحب يقسم العلماء إلى أقسام. الحب الطبيعي حب الإبن لإبنه حب الإبن لأبيه أو الأب لإبنه حب الزوجة حب المال حب الطعام حب المبنى على احترامه ومبنى على شهوه هذه أنواع الحب الشريعة ما تأتي لتحريمها لأن هي عبارة عن صفات طبيعية تقوم بالبشر لكن الحب الديني الحب العقدي هذا لا يمكن أن يكون إلا للمسلم لأنه يبنى عليه النصرة ويبنى عليه الدفاع ويبنى عليه الالتحام ويبنى عليه قيام الدولة ويبنى عليه قيام الأمة فربما أنت تقدم الحب الديني على الحب العاطفي. المشركون المسلمون عندما اقتتلوا كان يقتتلون ربما قتل اخاه وقتل اباه مع انها في حب عاطفي حب ابوي لكن قدموا الحب الديني لان الحب الديني هو الذي يؤسس دوله هو الذي يؤسس جماعه هو الذي يؤسس مستقبل المبني على عقيده هذه العقيده ما تنقطع سواء كان في السلم او في الحرب سواء كان في الخوف او في الامن سواء كان في الغنى او في الفقر ليست حب مصالح هي حب لان انت مسلم وانا مسلم انت مؤمن وانا مؤمن. والحب هذا ليس فقط ادعاء بل هو ترجمه فعليه من العطاء والبذل والوقوف والنصره والدعاء ونصره المسلم سواء تنصره ظالما مظلوما. تنصره مظلوما بايصال الحق له وظالما بايقافه عن الظلم. فالحب الديني له اثاره وله ثماره بخلاف الحب العاطفي او الحب العادي. لكن الشريعه لم تقضي على الحب العادي.
0: انا هاي السؤال يعني مثلا الحين الاختراع المكيف مثلا هل يجوز ان انا احبه واترحم عليه يعني مايد في شبهه في موضوع الترحم على الكافر وهو يعني عمل اعمال خير ليش ما نقدر نترحم عليه
1: شوف المواضيع الدينيه من الصعب جدا تحكم بالعاطفه او تحكم بمجرد العقل يعني بعض الناس يستشكل يقول طيب ليش الانسان اذا قتل رجل يدفع ديه وإذا قتل امرأة يدفع عن الصدية لماذا الإنسان إذا قتل عالم بروفيسور في الذرة نقول أن هذا لا يوجب القصاص وإذا قتل جاهل فلاح مسلم هذا يوجب القصاص معنى هذا نافع للأمة وهذا نفعه قاصر على نفسه هذه الأسئلة ينقسم الناس في عادة إلى قسمين قسم من تسحبه الموجة فيحاول أن يجد تبريرات ويحاول أن يلوي أعناق النصوص ويحاول أن يجد إجابات في الغالب أن تكون هذه الإجابات مخالفة للشريعة والبعض الآخر يجيب بإجابة أظنها صحيحة لكن لا يجيب إجابة مباشرة إجابة غير مباشرة بمعنى يبدأ من الفكرة الأولى أن أنت قبلت الإيمان وأن أنت قبلت أن يكون الله ربك ومحمد نبيك. ومن موجبات هذا الايمان, الإيمان، الطاعه والتسليم التام. اذا انت عندما تدخل في الدين وتاتيك الاوامر الالهيه والاوامر من قبل الرسول عليه انت الواجب في حقك القبول والاذعان. لا ان ترد الاوامر والنواهي بهوى او بشهوه او باعتراض حتى ان كان هذا لا يعجبك في الواقع البشري. لكن أنت تسلم تسليما لهذا الله عز وجل قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكونوا من من أمرهم لماذا نحب المؤمن ولا نحب الكافر لأن الله عز وجل أراد ذلك ولأن الكافر هو في الحقيقة معارض لك في دينك ومعارض لك في أخلاقك والكافر لا يتمنى أن تكون أنت مسلم يعني لو سألنا الكافر وقلنا هل أنت يا كافر تحب المسلمين أيضا ستكون إجابته كإجابتنا سيقول لك لا أنا ما أحب بل أنا ليس على ديني. ولو كان يحبنا لكان على ديننا أو لكان على وفاق معنا الآن البعض ينتقد لماذا أنت تكفر النصراني لماذا تكفر اليهودي طب اليهودي إذا سألته عن المسلم سيقول لك هو يهودي سيقول لك هو كافر. كافر فالكافر بالنسبة له أنه غير يهودي والكافر بالنسبة لي أنا أنه غير مسلم فأنا على على حسب عقيدتي وفكري ونظري الآخرين أنا أحكم احكم عليه كافر لانه غير مسلم لأنه لم يقبل والان سبحان الله اظن هذه الاسئله بدات تخف الان ايه مع صحيح. وجود الموجه العدائيه صحيح آه كما نشاهد الان في غزه وفي غير غزه بدي نتاكد ان فعلا هؤلاء وان كانوا يظهرون لنا الولاء والمحبه الشكليه الظاهره ويرفعون رايات حقوق الانسان واعلام السلام لكن في الحقيقه بعيدون كل البعد كما ايضا ننظر الى واقعنا حقيقه واقع غريب إصطفاف الناس من مسلمين وغير مسلمين ومناداتهم برفع الظلم عن غزة والوقوف مع الفلسطينيين والوقوف ضد المعتدين سواء كمن اليهود أو كمن أمريكان وغير أيضا يعطي انطباع بأن صفة الإنسانية أيضا موجودة وباقية لكن موضوع الولاء والبراء هذا موضوع ديني صح. موضوع دين أنت الآن زميلك في الدراسة زوجتك قد أنت تتزوج امرأة غير مسلمة بالضبط إحنا ما نقول لك تحب حب ديني لكن تحب عاطفي حب أنها زوجتك حب أنها أولادك تحب زميلك في المدرسة تحب زميلك في العمل تحب جارك هذا المحبة الطبيعية الإسلام ما ينفيها لكن ترتقي بهذا المحبة أنك تبحث عن الأجر والثواب والنصرة التامة هذا لا يكون إلا عن طريق المحبة الدينية
0: أنا هاي كان السؤال ما شاء الله أنت بعد جاوبت عليه دكتور كنت بسألك هاي السؤال أنه في ناس ما يعتد بالإسلام في موضوع الحب مثل اللي أنت ذكرته زميلي في العمل أو زوجتي الغير مسلمة أنزين دكتور شنو حكم اللي ما سمع بالإسلام
1: هذا يسمونهم قديما يسمونهم أهل الفترة أهل الفترة عادة هم قوم يأتون بين رسالتين فلهم مثلاً أدركوا النصرانية ولهم أدركوا الإسلام ماتوا في المنتصف فمن من يقولهم ملزمين بالديانة السابقة حتى تأتي الديانة اللاحقة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء خلاف كبير حتى ابن القيم في له كتاب اسمه سمى أحكام أهل الذمة وذكر أقوال كثيرة وذهب إلى أن الله عز وجل مقتضى حكمته وعدله لا يمكن يعذب هؤلاء وأن الله يعد اختبار من القيامة لا نعلم بكيفيته إن اجتازوا كان مهر السعادة وإن لم يجتازوا كان مهر الهلاك وهالفترة أيضا الذين لم ليس الذين لم يسمعوا بالإسلام الذين لم يفهموا الإسلام يعني فرق, فرق بين وصول الدين وفرق بين فهم الدين قد أنت توصل الدين بلغتك العربية لإنسان أجنبي هذا أوصلت له الدين لكن ما فهم الدين وبعضهم من أيضا قال وصول الدين وفهم الدين والاقتناع بالحجة لا هذه مرحلة صعبة أيضا ندخل في ذلك مثلا أطفال المسلمين أطفال المسلمين معهم أطفال كفار من هالفترة الأعمى والأصم الذي ما يستطيع أن يدرك ولا يسمع ولا ينظر ولا يعتبر من هالفترة اللي يعيشون الآن في أدغال وفي غابات وفي كهوف اللي ما سمعوا فعل فعل في أناس في العالم ما سمعوا عن شيء اسمه إسلام أو سمعوا من بعيد أن هناك في دول اسمها إسلامية لكن حقيقة الإسلام ما يعرفون به هذا كل هؤلاء يعتبرونها الفترة لأن الله ما يمكن يعذب أحد بدون قيام الحجة عليه هذا من رحمة الله عز وجل من حكمته وتمام علمه أنا بالله
0: أنا قبل الدكتور لا على محور الاعتدال في بس شبهاب برد عليها لأنه أه في ناس كثيرة عندها هذا التساؤل، هل الاسلام انتشر بالسيف؟ يعني إلى هذه الدرجة الاسلام دموي؟ في ناس يسألون هذا السؤال.
1: شوف يعني أنا ضد الانغماس كثير في الدفاع عن الاسلام. مم. لأن الاسلام بحمد الله يدافع عن نفسه بدليل أنه ينتشر انتشار النار في الهشيم. مع وجود الهجمة العالمية على الاسلام والتشويه الكبير وغالب القنوات الغربية تشوه صورة الإسلام إلا أنه الدين الأكثر انتشاراً في العالم وينتشر في الدول التي هي وحشية في التشويه مثل فرنسا وبعض الدول فأنا مو مضطر أن أنا كل ما أجلس في مجلس أن أدافع عن ديني ديني لماذا عنده التعدد ديني لماذا يعطي المرأة أقل من الرجل ديني لماذا يحجب المرأة ولا يحجب الرجل ديني لماذا يعطي الولايه لا انا مو الحمد لله عندنا من المبادئ والقيم ومن الادله والبراهين والاعتدال ما يجعل ديننا مناره ينفي عنا كل هذا الزيف وينفي عنا كل هذا الغبار لكن مع ذلك اذا اضطررنا للدفاع ايضا لا ندافع بطريقه عاطفيا ندافع بطريقه صحيحه يعني مثلا الدين انتشر بالسيف من قال الدين انتشر بالسيف؟ تاريخا يدل على أن غالب الدول في غالب مناطق العالم انتشر عن طريق عن... ليس عن طريق الحروب عن طريق المعرفة والحب مم. ولو انتشر عن طريق السيف ودخل المسلمون دولة عن طريق السيف لكن هذه الدولة قبلت الإسلام ودخلت فيه وأصبحوا من أكثر الناس حرصا على الإسلام وحبا الإسلام معنى ذلك أن الإسلام قد يكون ابتداء دخل عن طريق السيف لكن بعد ذلك دخل بقناعة. لو طرنا الى الدخول بالسيف في الاسلام فنحن ما ما لا نجبر الناس على الدخول في الاسلام. وفرق بين فتح الدوله وفرق بين اجبار الناس على الدخول في الدين لا اكراه في الدين. فنخيرهم بين دفع الجزيه وبين الدخول في الاسلام وبين فمقولتنا إن الاسلام انتشر بالسيف هي مقوله كاذبه تاريخا ومقوله كاذبه واقعا. وهذا غير صحيح. بل شرق اسيا كلها دخل عن طريق اخلاق المسلمين. والتجارة. الان الان الاسلام ينتشر في اوروبا ينتشر في دول كثير هل عن طريق السيف؟ بل المسلمين هم اللي يحاربون. ولكن انظر الى الديانات الاخرى. هل الديانات الاخرى نشرت دينها عن طريق الرحمه والمحبه وحمامات السلام وعن طريق القتل والتعذيب ومحاكم التفتيش في اسبانيا؟ الوحشيه التي يتكلم يتكلمون بها عن اناس مضللين من المسلمين لا تمثل شيء عن الوحشيه الغربيه التي تعاملت مع تعاملت مع المعارضين او تعاملت مع من ياتون اليهم في الدول كفاتحين انظر الى ما فعلت الحروب الصليبيه وغير ذلك ف التشويه الاسلام اظن ان بدأت مقاله غير مقبوله انا اذكر في احد زياراتي في امريكا وجلسنا مع ممثلة البيض البيت الابيض هو كان ابيض ما يمكن صار الان اسود سودته خطايا الامريكان على كل حال وجلسنا في طاوله بهالطريقه وبدات المتكلمه باسم الخارجيه الامريكيه كانت تتكلم عن قالت انا ساطرح بعض الشبهات و اريدكم تجاوبون عنها فتكلمت عن هذه الامور السيف ما السيف الشبهات والكلمات اللي نسمعها من 40 سنه وسيتكلمون بها إلى أربعين سنة قدام لأنهم لا يريدون الحقيقة يريدون فقط غابتنا فقلت لهم أنا مستعد أسمع عن أي شبهة عن ديني وأنا لكل شبهة عندي جواب لكن أنا أريد أن أطرح شبهات عن دينكم وأطرح شبهات أنا أريد منكم تدافعون عنها فأنا لا أريد أن أكون في موضع الدفاع أنا عندي القدرة أن أكون أنا في موضع الهجوم لست مجبر على. الرجل. لست مجبر الرد
0: تمام دكتور أه شلون نعرف الاعتدال في الدين؟
1: شوف هذا السؤال يعني اتوقع سؤالك يمكن لا يتجاوز ستة أو سبعة أو ثمان حروف لكن إجابته أظن يعني تكون طويلة. الاعتدال هو ليس مطلب سماوي حتى مطلب بشري عادي أن تكون معتدل لأن الاعتدال هي حالة تكون بين غلو وبين تفريط تكون بين سهولة وصعوبة تكون بين الأخذ الكامل أو ترك الكامل فتكون متوسط بين الحالتين في علاقاتك في أكلك في لباسك في شهواتك في إراداتك في تفكيرك هذه صفة بشرية لو لم تأتي الكتب السماوية بتقريرها والتي هي تقررها على مبدأ الفطرة الفطرة هي كلمة متكررة في الكتاب والسنة الفطرة خلاصتها هو الاعتدال وسبحان الله أنا يعني سويت كذا محاضرة في موضوع الفطرة وكنت أبحث عن تعريف جيد للفطرة فوصلت من خلال بحثي أن الفطرة الأفضل أن يقال هي الاعتدال في كل شيء فالله عز وجل عندما خلقنا أرادنا نكون معتدلين الاعتدال مثلا في باب العقيدة فلا نحن نؤله البشر ولا نحن, نحن نجعل البشر حارم كحال بقية الموجودات نحن نعبد الله عز وجل عبادة نريد منها الاعتدال لأن الله هو الذي خلقنا وهو الذي أوجدنا وهو الذي يريد منا أن نبقى صالحين نبقى مؤمنين الاعتدال في الحكم على الآخرين حتى الشريعة جاءت في الاعتدال في اللباس نهت عن لباس الشهره، نهت عن لباس التشبه، نهت عن لباس الحرير. الاعتدال حتى في جسم الانسان لا يطيل اظافره لا يطيل شعره يحلق الشعور الداخليه بما يسمى ب بسنن الفطره. استعمار الطيب وخروج الانسان بمظهر جيد. هذا كله يدل على ان الشريعه تبحث عن الاعتدال. الانسان اذا ما كان انسان معتدل يفقد انسانيته قبل ان يفقد واقعه الديني. وانظر الى كثير من ضل سواء ديانات ضلت او فرق ضلت كلها تاتي عن طريق الغلو، والغلو هو الخلفيه السوداء للاعتدال. لل فمثلا عندما ياتي النصارى وينقسمون الى بروستانت وكاثوليك. هؤلاء مغالون في جانب النص وهذا مغالون في جانب معنى النص عندما يأتي أناس مثلا ويقولون مثلا بالجهاد فبعضهم يغالي حيث يرى أن الجهاد يكون لإعداء الإسلام ويكون حتى ضد المسلمين فتخرج هؤلاء الأفكار من داعش وتنظيم القاعدة وغيرها وبعض الآخر يتسلط على الجهاد ويجعل لا قيمة له وأن الجهاد هو جهاد النفس وأن الجهاد هو جهاد العلم والبيان فيترك شعيرة من شعار الإسلام انظر إلى الغلو بين جانبين لهذا الله عز وامتدح هذه الأمة بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا الوسطي هو الاعتدال وسط هو الاعتدال فلا بد أن يربي نفسه على الاعتدال لكن من أين يأخذ الاعتدال؟ من الكتاب والسنة نصوص تاب والسنة نصوص اعتدال وبفهم علماء الأمة ليس بفهمك أنت بعض الناس يصب بالغرور يقول لك إذا كان القرآن عربي وكانت السنة وألفاظها عربية لماذا لا أفهم؟ لماذا أنا مضطر أن أفهم بفهم فلان؟ لماذا أنا مضطر إلى أن أفهم الآية عندما أقرأ تفسير فلان؟ نقول لا، لأن هؤلاء نرجع لعود موضوع الفتوى عندهم الأدوات وعندهم من القدرات وعندهم من الدراية ما يستطيعون يفهمون النصوص بالطريقة الصحيحة ويفهمون بطريقة معتدلة جميل حتى الفرق الاسلامية التي ظلت عندما تأتت مثلا فرقة الخوارج وجاءت فرقة ثانية ترد عليهم فرقة مثلا المرجئة ما الفرق بينهم؟ الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وال وال والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وجاء أهل السنة وأخذوا بالنصوص المعتدلة فأخذ بنصوص الوعيد مع النظر لصوص الوعد وأخذ بنصوص الوعد بالنظر لصوص الوعيد المعتزلة مثلا كفرقة التي قالت بأن الله بما انه لا يشبهه احد ننفي صفات الله كلها. فردوا على طائفه اخرى هي الممثله وقالوا لا الله عز وجل حاله كحال خلقه وصفاته كصفات خلقه في يده كأيدينا ورجله كأرجلنا. شوف كيف كله غلو غلو يقابل غلو. فالاعتدال مطلوب. حتى اعتدالك في العلاقات الطبيعيه انت في البيت مع زوجتك لا تكن لينا فتعصر ولا يابساً فتكسر علاقتك مع أولادك علاقتك مع جيرانك الاعتدال لكي تستطيع أن تحقق ما تريد عن طريق الاعتدال فالليونة التامة تؤدي للترك والتشدد التام يؤدي إلى الكراهية والترك والسير بطريقة صحيحة يؤدي إلى البقاء الالتزام، لهذا الناس كان ينهى دائماً عن التنطع وعن الغلو ويرى بأن الغلو هو من أعظم الأبواب التي دخلها اناس خرجوا منها
0: نعم دائما في هذا الموضوع دكتور الناس اذا تتكلم يكون مثل ما انت تفضلت يكون تفكيرها قطبي يا غلو يا تني يا وتفريط إيه فشنو في مثلا من مشاهد نقدر احنا نستحضرها في من حياه الرسول صلى الله عليه وسلم او السلف بخصوص الاعتدال في الدين امثله مثلا
1: كثير امثله يعني مثلا مثال على استخدام النبي صلى الله عليه وسلم الرفق. هذا اعرابي يدخل في حضره النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد والصحابه مجتمعون حوله وكعادته وطبيعته وبساطته كما قلت وعفويته اخذ طرف من المسجد وتبول. هو احدث كذا مشكله. اولا كشف عورته وكشف عورته في المسجد وتبول ونجس المسجد وربما اخرج رائحه سيئه. وكان بقريب من الناس يعني محاذير كثيرة كان ردة الفعل طبيعية هي ردة فعل الصحابة قاموا يريدوا يضربوه ويقطعوا عليه بوله النبي عليه الصلاة عن ذلك لأن هذا الفعل لا ي- هذا الفعل لا يؤدي إلى زيادة في المحاذير فإذا ذهبت إلي ربما تنكشف عورته أكثر ربما يتجاوز موضع النجاسة لموضع آخر سيمشي ربما يصاب بمرض لان ستقطع عليه بوله وانت إن انت تستفيد لان النجاسه وقعت امم فالنبي انتظر حتى انتهى وامر الصحابه ان يضعوا ماء على هذه النجاسه لكي يزيلوا النجاسه ثم ندى وتكلم معه باسلوب طيب قال ان المسائل لم تبنى لهذا في بعض الاثار ان هذا الاعرابي تاثر ورفع يديه للسماء وقال يا رب اغفر لي انا ومحمد ولا تغفر لاحد غيرنا بس انا محمد طيب النبي عصم في مو موضع آخر يجد أحد الصحابة قد وضع خاتم من ذهب في يده فأخذه ونزعه من يده ورماه في الأرض وقال أيعمل أحدكم إلى جمرة من النار في في يده هذا موقف في شدة وفي غلظة فلما انتهى أنه من هذه الواقعة قال الصحابة لهذا الصحابي خذ خاتمك وانتفع به بع وانتفع به قال لا أخذ شيئا رماه النبي صلى الله عليه وسلم أثرت فيه إذا هناك التعامل في موضع الشدة بالشدة يسمى اعتدال. والتعامل في موضع الرفق بالرفق يسمى اعتدال. لكن السمة الغالبة والسمة الأصلية هو التعامل بالرفق. لقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يأتي أحد الأعراب ويقول له: وينزع من ثوبه يشد من ثوبه حتى يظهر أثر الشد على رقبته. ويقول يا محمد يعطيني مال الله يلتفت إليه ويبتسم ويقول اعطوهم مال الله كان رفيق صلى الله عليه وسلم بل الله وصف بالرفق فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظا القلب لن فض من حولك وإنك لعلى خلق عظيم كيف اكتسب الخلق العظيم ووصف خلقه بأنه عظيم لأن الغالب السمة الغالبة في تصرفاتنا وسلم مبنيه على الرفق وعلى الليون وعلى السهولة فكسب الناس بأخلاقه وبطيبته قبل أن نكسبهم بحجته وبيانه.
0: دكتور البعض يظن أن إذا هو التزم بتعاليم دينه ممكن أنه ما يستانس في حياته يقول أن
1: الدين يحط عليه كثير من القيود لأن هذا ما جرب يعني الواحد اللي ما جرب يشرب قهوة يقول هاي مرة واللي ما جرب يركب سيارة فراري يقول هاي سيارة ضيقة وتحك في الأرض فنقول له روح جرب وبتعرف أن الكلام اللي تقوله مو صحيح بل كثير من أصحاب الأمراض النفسية والاكتئاب لما دخلوا في الدين باعتدال أحسوا براحة وبنشوة وبسعادة لم يحسوها مع الكؤوس ولا مع القهاوي ولا مع المجمعات ولا مع أصحاب السوء فهذه مقالة لا يقول الإنسان لا يريد أن يجرب يعني حتى في القرآن قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدر الإسلام ومن يوني الله يجعل الصدر ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء يعني من مقولات من أحمد يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعيد ما من سعادة لجال عليه بالسيوف يعني لأتى الملوك وتركوا ما عندهم من ملك وحاول ينافسوننا في هذه السعادة يحس يحسون بها ما محمد أحمد ما كان عنده لا دور ولا قصور ولا عنده أموال كان حياته بسيطة جداً ومن من 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 جميل كلام ابن ابن تيميه كان يقول: ان الدنيا جنه، ان الدنيا فيها جنه. من لم يدخلها لا يدخل جنه الاخره. قال وما جنه الدنيا؟ قال ذكر الله. يعني انظر للسعاده اللي يحصلها الانسان، اعطيكم مثال ربما الغالب ادركه. السعاده نحصلها في رمضان. صحيح؟ الان انا صايم طول اليوم. ولما قال المؤذن الله اكبر اكلت شيء من الاكل احس بسعاده ما مصدر السعاده وش مصدر السعاده سعادتي وانا في المسجد سعادتي وانا اعطي الفقير صدقه سعادتي وانا اصلي سعادتي وانا في قيام الليل ما تقارن بسعاده ماله وسعاده جاهه وسعاده سلطان وسعاده سياره ما تقارن لان هذه السعاده مؤقته قد يعقبها شيء اخر لكن السعاده الشرعيه سعاده تستمر والذي يدخل فيها لا يخرج منها لذلك دامنا نقول للناس أن هناك ثلاث صلات لا تنقطع بينك وبين الله ثلاث صلاة يومية لا تنقطع إذا انقطعت فإن الله يوليك نفسك وتقبل عليك الدنيا ولا تستطيع أن تردها بقدراتك الصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن ثلاث صلات لا تنقطع هاي الصلاة تكون دائما اتصال بالله عز وجل على كل حال نعود للسؤال هؤلاء الذين يقولون بأن أنا أخذت من التدين، التدين معناته لبس حجاب، التدين معناته طول اللحية، التدين معناته أن أنت خمس أوقات في المسجد، التدين معناته إن أنا ما بدخن، معناته إن أنا ما بروح قهاوي، معناته إن أنا بترك زملائي، معناته إن أنا بتغير في أفعالي. صحيح، لكن جرب ذلك، ستجد سعادة كبيرة، بدليل أن أصحاب المال وأصحاب النفوذ وأصحاب السلطان أكثر الناس تدينا. ما تلاحظ؟ صحيح صح انا اذكر يعني آه الراجحي تعرف من الراجحي؟ اي من اغنى اغنياء العالم قبل صلاه الفجر بساعة في المسجد. معنى ذلك ان الراحة والسعادة يحصلها حصلها في مسجده وفي مصلاه وفي سجوده وفي ركوعه اكثر بكثير من التي حصلها في ملكه واملاكه. صحيح؟ صحيح. اذا هذه مقولة غير صحيحة بل هي مقولة تبرير لانه لا يريد ان يدخل في حياة أكثر التزام وأكثر جدية
0: هذه المشكلة الالتزام إيه. الجدية صحيح
1: كما أن المطوع اللي عاش في حياة بيئة بيئة مطاوعة ولا عمره سوى أشياء غير صحية يظن أيضا هو أن أنا لو رحت وتركت هذا الدين وقعت مع الناس بطريقة عادية يمكن أحصل سعادة أكثر فهو أيضا لا يعرف لذلك عمر يقول لا يعرف الإسلام ما يعرف الجاهلية يعني ما جرب الجاهلية ما يحس بقيمة الإسلام
0: صحيح دكتور اليوم احنا قاعد نصور تاريخ اثنين يناير طبعا شفت الاحتفالات امس بمناسبه راس السنه شنو حكم اللي يعني يشارك هذه الاعياد اللي هو هالوين كريسماس راس السنه ولكن مو من ناحيه دينيه ثقافية ناحيه ثقافيه بما ان الحين خلاص الثقافة صارت متداخله شلون تنظر الى هذا الموضوع؟
1: هو شوف الاعياد هي ليست حاجه إنسانية بشرية عادية الإسلام أصبغ عليها صبغة الدين لذلك ليس عندنا الأعياد هذين العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى اللي عليه تجوزا مناسبات مناسبات قومية عيد الشجرة عيد الأم عيد الزواج يعني أو أي أو يوم الزواج يوم كذا فأنا أيضا عندي إعتدال في هذا المال لا نستطيع أن نمنع بإطلاق ونجرم ونفسق ونبدع ولا نستطيع أن نشجع بإطلاق ونحث الناس على هذا الفعل نقول الاعتدال في هذا مطلوب يعني إذا مثلا سلم عليك إنسان أو قال لك مثلا عام سعيد أو عام موفق أو عام يأتيك الخير لو خرج إنسان مثلا في نزهة مع أولاده يرون مثلا مهرجانات والألعاب النارية ولم يقم في قلبه بأن هذا عيد شرعي حال كحال عيد الفطر والأضحى ويتعبد الله في هذا اليوم انت ما تتعبد الله في هذا اليوم. يعني تعرف انا اقول لك حاجه خليك شوي تغير الجو. أي. انا عندي فتوى قديمه من 20 سنه. كل سنه يطلعوها من الارشيف ويطرشونها على البحرين كلهم. يعني ما أن يعني ما في احد في البحرين يفتيها الا انا. وهي موضوع القرقعون. أي. يعني كل ما يطلع في القرقعون ستجد في المواقع فتوى ياسر محميد. وكنت ارى بان القرقعون هي مناسبه عرفيه. ونسبة فرح الاطفال ما لها علاقه بالدين ولا علاقه برمضان ولا علاقه بالطقوس قديمه وكانت الفتوى تثير لي كثير من المعارضه وحتى احدهم يعني عندما الف كتاب القرقعون اشار في هذا الكتاب بان انا من اللي اخطات هذا الباب وما تكلم بالصواب فاضلنا الاعتدال في في هذه الامور طيبه
0: تكلمنا عن الاعتدال أه والله عينك الحين على بعد يمكن يكون هناك ناس يقول لك أنت تميع في الدين فشلون ترد على شبه
1: التمييع هل إحنا اللي قاعد نسوي هذا يسمى تميع للدين طبعا نشوف إطلاق العبارات سهل يعني إطلاق عبارة تشدد أو إطلاق عبارة تميع أظن إطلاق هذه العبارة سهل ولابد أن نضع كما يسمى بقواعد اللعبة. الدين ليس لعبة لكن سبيل التجوز. متى نحكم على هذا الأمر أنه اعتدال أو أنه خروج عن الاعتدال؟ لأن الخروج عن الاعتدال إلى أحد نقيضيه هذا كله سيء سواء إلى الغلو أو إلى التمييع، مع أن الغلو والتشدد قد يكون أشد من التمييع. لأن الأصل في ال في الإسلام السهولة والأصل اليسر. يسروا ولا تعسروا. إذا إذا خرج الإنسان عن النص، وعن مفهومه، وعن دلالاته، وعن مقاصده، وخرج عن كلام العلماء إلى أقوال شاذة، وإلى فهم غير مسبوق، يطلق عليه هذا خروج عن الاعتدال، سواء كان خرج إلى التشدد أو خرج إلى التميع، فمثلاً اللي إذا يأتي أحد العلماء ويقول أن وضع الباروكة مثلاً يكفي عن لبس الحجاب. لأن وضع الباروكة تغطية للرأس. نقول هو تغطية للرأس صحيح، لكن لم يؤدي الغرض الذي يؤديه الحجاب وهو الستر والبعد عن الزينة والبعد عن فتنة الآخرين. آه اذا علماء الإسلام عندما اجتهدوا وضعوا قواعد الاجتهاد. وضبطوا من خلال هذه القواعد عملية الاجتهاد لكي لا يخرجوا عن الاعتدال. لا بغلو ولا اعتدال بتسيب وتساهل وعاده حاله الغلو أو يعني وان كانت مبعثها فكري ديني لكن احيانا يكون مبعثه ايضا نفسي كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عليه يقسم العلماء الى ثلاث اقسام يقول هناك عالم مله يعني يفتي كما يريده الله ورسوله اعجب الناس ولم يعجبه يعجب الناس ويمتحن على هذا القول وهناك عالم أمة يفتي كما يريده الناس لأنه يريد إعجاب الناس كثرة المراقبين وكثرة المعجبين وكثرة من يدخلون قنواته ويتفاخر بالملايين هناك عالم دولة يفتي كما يريده السلطان إن طلب السلطان منه أن يفتي بكذا قال نعم وإذا أراد أن يفتي بكذا قال نعم فعلماء الملة عادةً عندما يفتون يراقبون الله عز وجل في أقوالهم وافعالهم ويعرف أنهم مؤتمنون على ذلك فلا ينطقون إلا بما يتعبدون الله عز وجل به ويدينون الله عز وجل به ليسوا أصحاب أهواء ولا يقدمون رغبة الناس بل يقدم ما يريده الله عز وجل ورسوله هؤلاء الذين يأخذ منهم العلم أما الذي فقط يريد من فتاوي التسهيل على الناس كشخص سألوه بالتليفون قال يا شيخ أنا ما أستطيع أستيقظ لصلاة الفجر نومي ثقيل قال لا في وجد من الصحابة من كان نومه ثقيل وعذره النبي صلى الله عليه بهذه الطريقة بهذه الطريقة لن يبقى لنا دين الآن إذا قلنا عن الصلاة هي ليست واجبة بل الصلاة من تركها ليس بكافر وقلنا عن الزكاة من تركها ليس بكافر وقلنا عن الحج على حزبه التسهيل بالدين يعني انت لاحظ الدين عندما ياتي ويضع الشروط والاركان والواجبات يريد ابقاء الدين على على هويته وعلى وعلى كيانه وعلى وجوده لذلك هؤلاء عاده المتسيبين او عاده المتساهلين يصل بهم الامر الى الوصول الحرام والى ترك الواجبات والعبث بالدين حتى تخرج من فتاوى مضحكه بعضهم طلع فتوى سماه الديسكو الاسلامي ديسكو إسلامي وبعضهم يرى بأن الخمر ليس كل حرام وإذا تبحث في شذوذات العلماء أو أقوالهم الغير صحيحة وتتبع ذلك تصل الزندقة وتصل الخروج عن الدين ما المقصود من التسهيل الإسلام للناس هل المقصود قبول الناس للدين الناس يقبلون الدين إذا كان على اعتدال لأنه هو يريد الدين هو يحب الدين هو لا يريد من خلال الدين أن يخرج من الجنة أو في من يدخل في النار. هو من خلال تدينه أن يتقل الله عز وجل ويؤجر على ذلك. ولا شك أن بعض تعاليم الدين في مشقة. ولا كيف تعطى الجنة؟ تعطى الجنة في مقابل مشقة. مقابل التعب، مقابل الوضوء، مقابل الجهاد، مقابل الحجاب، مقابل العفاف. وإلا الجنة سلعة الله الغالية، ما تنال براعة البدن ولا ولا تنال بالتمني ولا بالتشهي.
0: نعم. جميل آه دكتور بالنسبة حق المسلم العادي اللي ما يعني ما درس العلوم العوام آه وليس الخاصة شلون يقدر يفرق بين التمييع والاعتدال؟ يعني
1: هذا هذا جاي سؤال جيد. يعني انا اذا كنت عالم سأبحث في الأدلة وفي النصوص وسأنظر في أقوال العلماء وسوف أصل القول الصحيح. طبعا إذا كنت عامي. العامي قال العلماء حظه التقليد. يبحث عن شخص يثق في دينه وفي علمه ويلتزم بقوله أما أنه عنده في تلفون حاط شيخ رقم واحد والشيخ رقم اثنين الشيخ رقم عشرة ويتصل عليهم واحد واحد حتى يصل للشيخ الذي يفتيه بما يريد هذا لا شك أنه يبحث عن هوا يتخذ شيخ يثق في دينه وفي علمه وفي عقله وفي بصيرته وفي إدراكه ويسأله ويكون جواب الشيخ هو بالنسبة له دينه لأنه ننسى مقلد كما قال عز وجل فأسأله الذكر إن كنتم لا تعلمون
0: أمين.
1: وهذه مشكلتي أنا مع الفتاوى التلفونية تتصل إمرأة أو شخص ويظهر من السؤال أنها تبحث عن فتوى بطريقة معينة لأن عندما تفتيها أن تحاول من خلال المجادلة والنقاش أن تجر الشيخ إلى غرض تريده هؤلاء الذين يريدون أن يأخذوا فتاوى على حسب ما يريدون وما يشتهون في الغالب ان هؤلاء اذا ما عجبتهم هذه الفتو سيتصلون بغيرك وغيرك حتى يجدون ما ما يريدون. في بعد
0: دكتور في ناس ينظر الى هذا الموضوع موضوع التمييع هو لا يظن انه اسمه تمييع لكن يظن انه بسبب الهجوم على الاسلام من الخارج يحاول انه يظهر مثل ما يقولون صوره ايجابيه عن الاسلام بحيث انه هو يبين أن الدين معتدل فيدخل في شبهة التحريم آه، التميع في المقابل في آه، رأي مخالف يستشهد بآية ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى
1: تتبع ملتهم يعني دعنا, 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 دعنا من القراءات الدينية خلينا نقرأ في القراءات الواقعية أصلا هؤلاء الناس اللي يدخلون في الدين في الغالب كما شاهدناهم أكثر تشددا من اللي ولد في الإسلام آه تفق معك صح. يعني يقال من القصص الغريبة ان في فرنسا امرأة وصلت للكشير وهي مرتدية النقاب وكانت لتبيع في الكشير امرأة مسلمة لكن غير غير متحجبة فهذه المرأة العربية في على الكشير في بلد مثل فرنسا تقول لماذا انت تلبسين هذا اللباس السيء بالتعبير القبيح خيمة م. فأردت عليه بجواب قالت أنتم بعتم دينكم ونحن اشترينا منكم وهي فرنسية ردت عليه باللغة الفرنسية فهؤلاء الذين يميعون الدين أظن, ت... الغرب. أظن تميعهم لن يدخل الغرب في الدين لأن الغربي عندما يريد دخول في الدين لن يدخل فيه لأنه مميع سيدخل في دينك لأنه معجب بهذا الدين معجب بعراقته معجب بثوابته معجب بقيمه معجب بمقاصده ليس معجب بأنه دين مائع بل قد يكون من أسباب رفض دينك أنه دين مائع الدين المائع معناته أن أنت لا تجعل الحلال حلال ولا تجعل الحرام حرام الدين المائع معناته أن أنت تبحث عن السهولة وعن الرخصة ويؤدي ذلك إلى ترك أحيانا ما هو معلوم من الدين للضرورة إذاً حتى الهدف من التميع قد لا يتحقق لكن الآية ولن ترضى عنك اليهود لن صارت ملتهم، فعلا هذا واقع ليس واقع شرعي مقرر بل واقع حتى واقعي ان هؤلاء اصحاب الديانات لن يرضوا عنك الرضا التام حتى تتبع دينهم. ايضا احنا لن نرضى عن هؤلاء الرضا التام حتى تتبعون ديننا. طبيعي لان الدين هو اللي يجر الناس. نعم. دائما
0: دكتور في الوقت الحالي اذا نسولف بيننا وبين الشباب حتى ساعات ممكن أنا أقع في نفس هذا الخطأ ونتكلم في الدينية نقول أنا أحس ونفتي <تصفيق> ما رأيك في هذا الظاهر؟ هذا
1: إحساس كاذب <تصفيق> يعني هو مو طعام يؤكل أو يتذوق الإحساس إذا كان مبني على أدلة وعلى علم وعلى اجتهاد ثم يميل الإنسان بحسب اجتهاده إلى قول معين هذا إحساس صحيح. لكن مجرد الإحساس هذا ليس حجة حتى في الأمور الحياتية يعني أنا في علم الهندسة أو علم الكيميا والفيزياء والرياضيات هل الإحساس يعتبر علم؟ أو يعتبر مصدر؟ أو يعتبر حجة؟ أو يركن إليه في شيء؟ لا يعني بعض الناس يقول لك أنا يرتاح قلبي إلى هذا القول أو أنا مرتاح يقول لك جاء في الحديث استفتي قلبك لو أفتاك الناس هل استفتي قلبك معناته انك تجعل قلبك هو المفتي لك اذا افتاك في شيء فعلت؟ لا استفتي قلبك معناته ان انت اذا بحس يعني اجابك عالمين بان تفعل ولا تفعل وارتاح قلبك ديانه واحساسا بان هذا الذي يقربك الى الله اكثر ويبعدك عن الشبهات اكثر وملت الى هذا القول هذا هو الاحساس القلبي الايجابي. اما الاحساس بمعنى الهوى وبمعناته الميل الطبيعي الى احد القولين او الى احد الفعلين او الى احد الرايين هذا م- م- ليس احساس صحيح هذا م- احساس سلبي انا دكتور
0: اسمح لي اكون محامي الشيطان لان اتوقع انه بي- لازم الواحد بيتساءل الهندسه والعلوم الطبيه وهذه الاشياء انا ما امارسها فلا يحق لي الافتاء فيها، لكن موضوع الدين هو بيني وبين ربي وليش ما يصير انا اعطي رايي او انا اتفكر؟ ليش لازم ارجع حق شيخ؟
1: هذا السؤال جيد. يعني كثير من الناس يقول لك انت يعني كثير من الناس عندما نقول انت لماذا مثلا اصحاب الطب واصحاب الهندسه واصحاب الكيمياء لا يتكلم المختص في الشريعه يتكلم الكل. عندما تحضر مجلس مجالس الناس فتاتي مساله رياضيه او تاتي مساله طبيه ياتون الى الطبي ويسالونه. عندما تاتي مساله في السياسه ومساله في الدين الكل يتكلم قالك لأن الدين ملك الجميع والدين عباره عن علاقه بيني وبين ربي طب علاقه بينك وبين ربك ايضا منضبطه بادله ومنضبطه بقواعد ومنضبطه ب ب ب يعني بحاجات معينه فكمان العلوم منضبطه علم الشريعه منضبط ولهذا عندما أراد العلم يضبطون علم الشريعه وضعوا له علم اصول الفقه وقواعد الفقهيه وعلوم العربيه كل الكيات تضبط المسائل اما يترك هكذا مشاعر يتكلم في من تكلم ويقول هذه بيني وبين ربي ويتكلم بالغرائب والعجائب اذا لا نحتاج الى كتاب ولا سنه لصيح ولا نحتاج الى البخاري ولا نحتاج الى العالم الفلاني ولا نحتاج الى احد فقط كل واحد يتكلم بحسب ذوقه بحسب ما يريد فيفسد في الدين يفسد الدين يعني اذكر من في في احد المجالس جاء احد الاشخاص وقال لي انا عندما أقرأ الآية الفلانية أفهم كذا وعندما أقرأ الآية الفلانية أفهم كذا فأنت ليش تجبرني بفهمك؟ قلت له أنا ما أجبرك بفهمي لكن أجبرك بفهم من قرأ العلم قراءة صحيحة واتفقت الأمة على إمامته ثم أتانا بفهم صحيح كما أنت عندما تقرأ بقية العلوم لا تستطيع أن تفهم هذا الكلام بنفسك حتى تبحث إلى الشروح ومقاذ متخصصون في هذا الكلام الذي يحمل في ظاهري شيء وقد يحمل في طياته شيء آخر
0: تمام واضح دكتور مع هذه التغييرات اللي قاعده تصير الحين في الوقت الحالي واستشهادا بحديث عن رسالة السلام يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها هل تحس
1: ان احنا في وقت تجديد نقدر نسميه هو شوف التجديد ليس بالضرورة يكون تجديد عام م- قد يكون تجديد خاص، يعني يأتي عالم يجدد مثلا أمر الأمة في ما يتعلق بالحديث. كالألباني كان مجدد في علم الحديث. يعني بجهود عظيمة وجبارة استطاع أن يميز بين صحيح الحديث وبين ضعيف الأحاديث. جاء مثلا شيخ ابن عثيمين يعتبر مجدد في علم الفقه. يعني أه شرح الفقه بأسلوب مختلف وأتى باجتهادات تميزت بالاعتدال. أه لكن قد يأتي عالم ويكون مجدد عام. مثل ابن تيميه يعتبر مجدد في كل شيء جدد في العقائد وجدد في الحديث جدد في الفقه وهذا حديث صحيح والعلماء عندما شرحوا الاحاديث ضربوا امثله في كل 100 عام من هو الذي يجدد وقد يكون المجدد في هذا العصر ليس شخص واحد قد يكون اشخاص متعددون وقد يكون مجدد في بلد دون بلد ويكون هذا مجدد في بلد اخر فالتجديد يراد منه بث روح النشاط وإعادة روح القوة في الأمة وحيوية في الأمة وأن تبتعد عن التقليد المقيت أو تبتعد عن العادات السيئة أو عن عقائد سيئة أو أن تبتعد عن الدين فيأتي هذا العالم ويرجع الأمة إلى ما يريده الله عز وجل ورسول من هذه الأمة فيرجع إلى الرعيل الأول ويرجع إلى قواعد الشريعة ويرجع إلى أدلة الشريعة يعني تعرف الأمة عندما تمر إلى عليها فترة زمنية طويلة تتآكل م. تهجم عليها الأهواء والشهوات والبدع والخرافات والعادات السيئة والبعد عن الدين فيأتي هؤلاء العلماء يجددون أمر الأمة يرجعون الناس إلى دينهم الصحيح يعني كما جاء الشيخ محمد عبد الوهاب في البلاد النجدية وقد صارت أو باتت بلاد فيها القبور وفيها الشرك وفيها الأضرحة وفيها الاستغاثة بالأموات فقال لم هذا غير صحيح دين الله عز وجل بعيد كل البعد عن الشرك عودوا مره ثانيه الى التوحيد وهكذا يعتبر مجددين هؤلاء لكن لا يعني ذلك ان العالم المجدد ايضا معصوم لا يعني ذلك ايضا هو عالم قد يقول ويخطأ
0: شنو التحديات اللي تواجهنا في الوقت الحالي مع مع موضوع
1: التجديد؟ اظن التحديات احيانا تكون تحديات عامه احيانا تكون تحديات خاصه م. التحديات العامه هي التحديات اللي تواجه الامه من التغريب ومن الاستشراق ومن التسلط الأعداء، ومن غياب الهوية ومن الطعن في ثوابت الأمة ثوابت الأمة منهم العلماء م. والملوك والأمراء الطعن م. فيهم يعني الطعن في ثوابت الأمة لكن أحيانا يكون التحديات وتكون العوائق وتكون الموجات العالية خاصة بكل إنسان كل إنسان أيضا فيه تحديات خاصة له قد يكون التحدي هو الفراغ قد يكون تحدي الانشغال قد يكون م. تحدي والفقر قد يكون تحدي الجهل قد يكون تحدي المجتمع كل واحد له تحديات الخاصة. لكن طبيعة الإنسان الذي يسير لا يجعل هذه التحديات هو موجات تكسر بل هي موجات ارتفاع يرتفع فوق الموجات ويستمر ويعرفنا أن طبيعة التحديات طبيعة سنة, سنة كونية باقية م. فيخرج من خلالها أقوى لا يخرج من خلالها أضعف بل التحديات انا في في, في ظني أنه هي عامل كبير من عوامل النجاح لان الانسان اللي يعيش في وتيره واحده وفي جو صافي واحد ويمشي بطريقه معتدله باستمرار لا يلاقي اي شيء لن يكون متميز، التميز دائما ياتي من خلال الصعوبات ومن خلال الانتكاسات ومن خلال ردات الفعل العنيفه ومن خلال ومن خلال يكون هناك التميز.
0: جميل. شلون دكتور نقدر نواجه التطرف؟ التشدد وهذا
1: خلى في حلقه جديده تمام
0: تمام ما قصر دكتور شكرا جزيلا وشكرا على وقتك وشرفتنا ونورتكم والاهل سامحنا اخرناك
1: لا لا حياكم الله الله وسهلا شكرا دكتور مع السلامه